0: Välkomna till Sparpodden 107 med Jocke Bornold, Peter Benson och Eva Trin. Hallå. Hallå. Hallå.
1: Hallå. God Hur? morgon
0: höll på att säga. men det ju, kommer ju inte vara när någon lyssnare. Nej. Ja Det är lite oklart. Det väljer man ju själv när det är podd.
2: Det är kan vara morgon.
1: kan vara morgon, sen kväll eller eftermiddag. Det
2: är riktigt. Nu är det i varje fall morgon och vi lägger ut den på onsdag, men då är det tisdag. Precis. Kan man bra veta. Just det.
0: Hur är det läget? Är det bra? Det är bra. Välkommen tillbaka Eva.
1: Tack. Jag är lite in och ur. Ja, verkligen. Men det är ju fantastiskt kul och, eh, när jag väl kan vara med. Jajamän. Men ni klarar det ju bra utan mig också. Ja.
0: gör så gott man kan. Ja. Gör sitt bästa. Ja. Vad, vad hände sen sist? Någon ja. som har något på hjärtat?
1: Nej, det, det rullar på. Liksom. Det känns som att det börjar närma sig jul. Årets julklapp annonserades ju morse. Mm. Robotamsugaren. Robot Har
0: ni en robotamsugare hemma? Nej. Nej. Vi nyttjar
2: rut. Jaha. I dessa tider är det väl det man ska göra? Ja. Jag tänkte absolut. vi behöver få folk att arbeta och så. Absolut. Mm. Jag, jag slog vad med en för detta kollega. Han var helt säker på att Årets julklapp skulle bli en gåva till en välgörenhetsorganisation. Den, den
1: var högt uppe. Tyckte jag att de diskuterade. De, ja, eh, men
2: sen kom de på att det är ju faktiskt handlarna som bestämmer det här. Ja. Och de vill att det ska bli julklappar i år igen.
0: Så
1: klart.
2: Eh, så ja, robotomsugare alltså.
0: ja, Har du en? Nej men jag kanske borde köpa en. Eh, Rut jag har, försökt, eh, jag har försökt använda det. Men det är ingen som vill åka ut till mitt hus för det är så långt bort. Det är sant faktiskt. Vi har försökt, alla är jätteintresserade på telefon och sen när de får adressen så Ja, vi får se om vi kan komma ut och kika på det sen. Hej, hej. Oj. Ja, satt så långt bort på ja. Förnatt,
1: då kanske robotomsugare är ett alternativ.
0: Ja, det låter som ett mycket bra alternativ. Ska vi köra lite sparfrågor?
1: Ja, Um, det har kommit in uh, lite på Twitter och uh, lite via bloggen. precis. Det är, lyssnafrågor kan vi väl ställa. Det är ju de som lyssnar på podden som yes. ställer frågor till oss och sätter agendan för vad vi ska prata om här. Um, finanskvinnan undrar, hon skriver att det vore kul uh, att testa att begära återköp för uh, små tjänstepensionskonton och rapportera vilka som fungerade. Vad betyder det här Jocke?
0: Ja, återköp. Ja, det finns ju en, en möjlighet att göra det, att återköpa mindre eh, pensioner, att helt enkelt avsluta dem, mm. kan man och, säga. Och det är under ett prisbasbelopp? Ja, exakt. Att. Och det, det är lite snåriga regler. Eh, tror jag att jag kommer ta upp det på en blogg, för jag kör ju mitt pensionsrejs nu, eh, mm. där jag flyttar mina tjänstepensioner hit till Nordnet. Eh, så den här frågan tar vi upp en blogginlägg, tror jag. Eh, så ska vi bra. se om jag har någon som vi kan eh, prova på jag får återkomma jag tror ja, men får
2: jag, jag fråga, vad innebär, innebär att man får, får får loss pengar in i hushållskassan för det här eller är det att man kan flytta över pengarna till en annan pension
0: nej, du, du, får nej loss loss du, får dem, du får loss dem du får loss dem, får dem. yes mm.
1: men, men äh, intressant då har vi två race på gång parallellt här ja, jajamän, ja, ja. Då får vi se hur det går. Jag tyckte hör mig i förra podden att det går framåt för dig. Ja,
2: jag har tillförsikt.
1: Och du har precis börjat. Ja, det Jajaja. kan vi återkomma till på, ja. på bloggen om också. Jag är upp, Jocke. Eh, Jocke, eller förlåt, Jocke Johan Hertz eh, skriver, ser begreppet nya kolen dyka upp lite här och var? Vad är skillnaden mot den gamla kolen?
0: Ja, inte så stor. Eh, kanske man ska säga, för oss vanliga sparare så är det ingen stor förändring, men den har blivit mer anonym. Kolen, eh, man har plockat bort eh, information eh, som man inte längre eh, får se. Och, eh, flera orsaker till det, eh, men jag skulle gissa att framförallt Lisa, jag vet att det är så, att framförallt Londonbankerna vill ha det så. Eh, och Man har anpassat modellen eh, egentligen efter hur det ser ut hos Deutsche Börse i Frankfurt. Mm. Så den, man anpassar sig till en internationell standard. Jag tycker det är tråkigt. Det går mer och mer åt det hållet på Stockholmsbörsen. Men nej, för oss vanliga småsparare så spelar det ingen roll. Förhoppningsvis ska den funka lika bra som tidigare. Mm.
2: För, för vem är det dåligt då?
0: Ja, För de som varit mer aktiva i kålen och, och tyckte det var roligt och, och intressant. Och kanske för allt också haft en... en nytta av att kunna se vilka som agerar i kolen och hur man gör så blir det ju sämre helt klart. Det finns nog också andra saker man inför randomisering i öppningskall och så vidare. Det är mer pratar man om anti-gaming och sådana saker men det är, det är lite överkurs. Mm -hmm. Men lite små förändringar.
1: Lite små förändringar. Det var ändå ett bra svar tycker jag. Sen har vi Glasnost tror jag han heter här som undrar lite grann. Han är lite sugen på att gå in och handla fonder. Och vill ha då exponering mot lite mer exotiska marknader. Nu kommer det lite frågor kring fondavgifterna då. Och då undrar han vad som skiljer förvaltningsavgiften mot den årliga avgiften. Just i det här fallet tog han ett exempel på en förvaltningsavgift på 2,5 respektive en årlig avgift på 2,66. Och vad är det som skiljer de här två?
0: Förvaltningsavgiften, hoppas jag tolkar det här rätt. Förvaltningsavgiften är en bestämd årlig avgift som fonden tar ut. Men kostnaden totalt i fonden kan vara högre. Det är transaktionsavgifter och, och lite allt möjligt. Mm. Så den totala kostnaden i en fond brukar bli lite högre än, än, än avgiftsuttaget som tas ut mot kund. Jag undrar
2: om det är det som är... För här är bara skillnaden 0,16 procent och vi pratar om en Vietnamfond. Tundra Vietnam. Så att transaktionskostnader och grejer måste ju vara väsentligt högre än bara
1: 0,16. Beroende på hur aktiva de är då i fonden. Ja, men
2: det går säkert inte att... Ja, men totala kostnaden
0: yes, no. är ju redan ganska hög. Ja, det är den. Mm. Eh, det, det är 0,16. Avgiften är 2,5. Men den totala kostnaden mm. blir 2,66. Mm. Det är ganska hög kostnad i en fond på 2,66 procent eh, för att förvalta den.
1: Och det är faktiskt nästa fråga. Vad va är det som gör att eh, avgifterna är så höga? Det ser ju oftast ut som man tittar på lite mer exotiska fonder så stiger ju avgifterna rätt ja. kraftigt. Vad är det då som gör att, ja, till ja, exempel det, i det här fallet då med 100 Vietnam? Ja,
0: dels är det ju det som Peter är inne på. Det är ju dyrare att mm. förvalta en sån här typ av fond. Eh, det är dyrare att handla, det är dyrare att förvalta, eh, förvara eh, mm. aktierna någonstans. Eh, ibland kan det till och med vara fysiska aktier fortfarande. Alltså ett, eh, värdepappers, ett värdepapper på riktigt. Mm. Som ska vara i ett bankfack någonstans. Eh, så det är betydligt knepigare. Eh, sen tror jag att man passar på att ta ut lite mer också. Förstås. Mm. Eh, I den här typen av fonder. Eh, helt klart. Det är en, en högre marginal. Men här kan man väl också det inte lika hög konkurrens.
1: Normandeloppet är väl bra. Eh, mm. I de här lägena också. Att för att faktiskt jämföra lite olika, olika varianter mm. kan vi väl. Absolut.
2: Jag, jag tycker personligen inte att det är något stort problem. Om, om du vill, om, som den här då, Glassnost, han vill gå in i Vietnam. Och han kanske inte ska ligga investerad i, eller hon, i Vietnam i liksom 20 år. Utan det kanske är en idé som är ett eller två år. Och den här höga avgiften på två år så handlar om liksom. det om några procent. höga. Högavgiftet blir ett större problem, det är som en snöboll man rullar. Det blir ett större problem ju längre man ligger i fonden. Mm. Eh, och, och alternativen för att komma in i Vietnam, jag menar finns de överhuvudtaget?
0: Nej, jag tänkte ju säga det som privatperson. Och sen så
2: får man ju ha respekt också för att det är mindre pengar som går in på de här marknaderna. Så att det, det kommer oh. vara mindre fonder, de behöver ta ut mer betalt. Eh, om det är en riktigt bra förvaltare och en aktiv förvaltare, då ska den personen resa runt i de här länderna och besöka företag ute i djungeln och... och det drar en jäkla massa kostnader. Mm. Så att jag tycker man ska, jag, jag har personligen rätt stor förståelse och acceptans för höga avgifter för just den här typen av väldigt exotiska fonder. Absolut. Sen så man absolut inte, då, då är jag mer uppretad över när någon tar 0,8 för en tråkig Sverigefond kan jag tycka.
1: Mm, en indexbaserad ah! nästan.
2: Eller hur, en, en 2,7 ja, för en Vietnamfond. Mm.
1: Ja ja men det, det var väl en bra sammanfattning men nu vet jag inte hur många Vietnamfonder just det finns men det går ju alltid att jämföra motsvarande fonder med varandra så att det är väl mm. eh, genom att just jämföra Normanbeloppet ur ett priskostnadsperspektiv.
2: Mm. Och men skillnaden i, i kvalitet på förvaltning kommer ju också vara mycket större antagligen mellan den bästa Vietnamfonden och den, och den sämsta Vietnamfonden mm. jämfört med den bästa och sämsta vanliga Sverigefonden om vi kallar det för det.
1: Ja,
0: Säkert.
2: För det är en mycket Säkert. mer imperfekt marknad och mycket fler misstag man kan göra som förvaltare. Mm. Så, att, så att är det någon gång man ska betala lite extra för en, en, en bra förvaltning så är det ju när det är en klurig marknad. Mm.
1: Bra, det var väl ett bra svar. Eh, sen hade du fått en fråga, Peter. Ja, just det.
2: Jag, jag, jag har fått en fråga här. Kan du, du kan läsa ska jag läsa upp den eller? kör den kommer från en bekant äran. här du får äran och då är frågan så här hej jag har varit på Swedbank idag och träffat vår nya kontaktperson det här är en person som företräder en en, en skola en ideell skola ja. Jag har placerat pengarna i räntefonder med tre månaders bindningstid tills det blev sämre tider för det och styrelsen som skulle titta på alternativ. I bifogade fil finns två alternativa tips till lite tryggare placeringsalternativ. Givetvis finns det även en risk att ta i beaktning. Vi har en hel del pengar som skulle kunna placeras. Nu sitter de på ett konto som ger 0,1 procents ränta just nu. Har det gått, Lena? Alltså de har ganska mycket pengar som de inte har omedelbar användning för och de är inte nöjda med 0,1 procent. Banken har föreslagit då Två stycken blandfonder. Access, Swedbank access trygg och Swedbank premium försiktig. Mm -hmm. eh, ska jag...
1: Vad är det här för fonder då?
2: Jag tycker det är helt galna, helt olämpliga fonder. Typiskt... Access
1: låter som en fond fond.
2: Ja, alltså det, det här är typiskt vad ska jag säga, bankskräp. Det är blandfonder där man blandar hög och låg risk. Och så, så kallar man det för halv låg risk. Och så tar man betalt väldigt mycket för det här liksom, paketet det är mycket bättre att, de, att den här skolan bara inser att det finns ingen gratis, liksom gratis hög avkastning där ute med de här räntorna vi har och, och det är bara inser det är det pengar som de vet med sig att de verkligen, verkligen inte behöver de närmaste 3-5 åren då kan de ju faktiskt medvetet ta risk på dem i sådana fall och köpa en, en, en rak aktiefond mm. till exempel, någon Nordnet superfond eller någonting sånt här en att köpa det här Blah, ha bla 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 mitt emellan som de tror är låg risk men sen kanske inte är det när det går. För det här är ändå 50% aktier. Mm. Men, de men uh, det är både dyrt och dåligt tycker jag. Och, de, ja, och de, jag många lurar sig själva.
1: Och jag tror att det står precis här också att uh, på de här så är det ju 3-5 års sikt.
2: Ja, ja, det är vad Swedbank skriver i, i sina papper. Men rådet till skolan är ju att de ska gå in de här pengarna fast de kanske kommer behöva dem inom en kortare tid. Mm. Det är ganska
1: dåligt råd. Och här
0: har vi ju varit inne och tassat lite förut just det här Kassa hos Exakt. föreningar, mm. eh, ja. företag här, den här typen av skolor, eh, såna typ av eh, bolag eller föreningar där man har en kassa och förvalta och nu blir det ingen avkastning på kontot. Det blir 0,1, det är mm. nästan bra <laughs> eh, i det här läget och då är frågan, ska man acceptera det eh, och inse att så, det är så det ser ut eller ska man börja ta risk kan, och det där är ett jättestort steg att ta.
2: Jag, jag tycker ja. det är glasklart. Alltså den här, den här ideella föreningen. De ska driva en skola. De ska inte hålla på och placera en kassa. Nej. Eh, och det man jagar är väldigt lite pengar också. Ja, exakt. Så är det en miljon så är en procentenheten 10 000 spänn. Det är inte mycket. Men det kan gå rätt dåligt. Och det kan bli rätt dålig stämning i den här föreningen kan jag säga. Om man skulle tappa 20 procent här plötsligt. Mm. Vilket är fullt möjligt.
0: Just det. Sen måste man säga att ligga i räntefond nu- kommer inte generera någon större avkastning- eh, som det ser ut. Eh, mm. Till och med tvärtom. Mm. Mm. Eh, jag kikade inte allt för länge sedan- på hur det har gått för de svenska räntefonderna- eh, på Morningstar. Och då har ju eh, räntefondskollektivet- det går ju back just nu. Mm. Eh, framförallt obligationsfonderna har jättesvårt- eh, och är räntan på väg upp så kommer det bli ännu svårare. Mm. Så, och det kommer ju drabba de här blandfonden också mm. som eh, jobbar med just eh, räntor och aktier. Så nej, eh, jag, skulle, jag skulle undvika den.
2: Nej, men man måste inse att det här har ju världens centralbanker bestämt. Fed, Riksbanken, Bank of England, ECB, allihopa bestämt. Man ska inte få någon ränta på sina pengar. Eh, och att då tro att en enskild liten skola eller en liten idrottsförening ska kunna på något sätt runda det här, eh, det är bara att glömma. Mm. Man får bara leva med att vi lever i en värld utan ränta.
1: Ja, man får förlika sig med det ah, man får förlika sig med ja. det. Alltså, det, det är kan. hårt men sant. Mm. Bra. Ja, men det var väl ett uh, tydligt uh, svar ja, på frågan. Tråkigt men tydligt. Tråkigt mm. men tydligt, men det är, den, uh, det är det läget vi är i. Och jag vet att vi pratade ränta faktiskt i tidigare avsnitt i augusti om man just räntefonder och vad... Vad som sker för nu pratade vi väldigt kortfattat mm. om när räntan går upp att, att äh, kursen
0: Ja precis. Går när ner. räntan stiger så sjunker ju värdet i mm. obligationsportföljen och det där är svårt och framförallt i obligationer som har en lång eller en längre, ja man pratar om duration och så vidare. Så äh, en lång löptid kanske man kan säga så kompenserar inte ränte, den höjda räntan av fallet i priset på obligationerna så att det är... Det är supertufft. Å andra sidan, när det går åt andra hållet, när räntan är väg ner så, så går ju portföljen upp. Och det har man ju haft ett stöd av eh, under många mm. år i räntefonderna. Och det stödet är borta.
1: Och nu går vi snarare åt andra hållet. Nu... Men vill man fördjupa sig så finns det lite pass tillbaks mm. i tiden om man vill lyssna yes. mer på räntor.
0: Snyggt! Var det alla frågor eller? Ja,
1: ja vad bra. det var de vi plockade upp till den här veckan.
0: Vad händer i sparvärlden då? Det är ju IPO-er får man säga. Det har vi pratat om förut och de
1: fortsätter att ramla in här. Ja,
2: nu dundrar det in faktiskt.
1: Hela året har det varit.
0: Ja,
2: det var, men det var några veckor varje fall efter sommaren då det var väldigt lugnt. Men mm. nu har det verkligen låtsnat. Mm. Jag har träffa Scandic förra veckan och, och har tittat lite på Dometic och Atendo också. Och det är väl de tre stora som nu är på gång.
0: Jag har jobbat på Scandic. Har du? Är det någon slags... Gör du mig till insider? Var
2: du sån här Aspiro... Uh, piccolo eller jag vad du? Ja, det? lite.
0: Bland annat. Bland annat. Jag har gjort allt på hotell. Ja. Uh, mest uh, jobbat natt. Mm -hmm. Vad, gör, jag också, vad gör man
1: på natten på hotell?
0: Kolla videofilmer. Jag har skrivit på avtal att jag inte får, får berätta det.
1: <laughs> Okej, okay, det låter spännande. Ja, jag har också
2: jobbat natt på hotell. Jag såg sjukt mycket videofilmer då. Ja. Nattportier det. heter det. Så när det kommer sena lite brusade gäster klockan tre på natten så kan ja. man släppa in dem. Och sen Och kan man som. gå tillbaka till sin videorulle. Exakt. Mm.
0: Det var bra. Vad tror du om... Mm.
1: Vad har det med Scandic-emissionen att, att
0: vi båda är väldigt insatta i branschen ja. och, ja, vi och kan lägga en bra analys på Scandic.
1: Känns lite tveksamt. Ja, lite
0: tveksamt kanske.
1: Mot den bakgrunden, men annars tror jag säkert att ni kan göra en bra analys av Scandic.
2: Nej, men både, så, om man ska säga några ord om det så är ju både Dometic och Scandic kommer ju från EQT. Mm. Mm. Eh, och EQT är ju kända för eh, att i närtid har försökt börsnotera Candy King som vi har pratat om. gick inte så bra. Sen har de ju fått ganska mycket skit för att deras vd Thomas von Kock börsnoterade eh, Baktegard som har varit privat innehav. Men, men det har liksom stängt väldigt mycket på Thomas von Kock och delvis också EQT för Baktegard har gått fruktansvärt dåligt ner typ 70-80%. Eh, och jag på Dometic, jag tror det kommer bli ganska bra. De gör sådana här kylskåp och grejer till husbilar och båtar. och. det. Mm. Det är en speciella kylskåp helt enkelt. Så det är som ett Electrolux och de gör även massa annat. De gör toaletter och diskmaskiner och massa saker, ventilation. Det är lite som ett Electrolux fast för husvagnar och båtar. Uh, jag vet inte om det är någon kanon-business på tio års sikt, men det där kommer nog ganska bra. Jag, jag tror att om, man är, om jag vore QT så skulle jag vara livrädd för att inte båda de här går bra. Eller åtminstone en av dem måste gå riktigt mm. bra. För annars har de liksom tre, fyra pinsamheter i rad bakom sig i IPO-sammanhang. Om man räknar in stackars baktegård då. Mm. Så det kommer inte funka. Men då blir man lite förvånad, för när man tittar på Scandic då som är Nordens största hotellkedja, den tycker jag ser dyr ut. Mm. Vi får väl se. Det är spännande. Varför? Varför tycker du att Scandic ser dyr ut? Nej, men de, de har aldrig tjänat mer i närtid eller liksom i min... Sen Hedenhös har de inte tjänat så mycket mer än 2, 3, 4 procent. Nu går de till börsen och säger att vi ska tjäna, lite omräknat, 7-8 procent. Det låter inte så mycket men det är väsentligt över vad de har historiskt. Jag säger inte att de inte klarar det, men det är liksom, det är lite... Det är inte någon självklarhet. Mm. Eh, och, och jag har inte riktigt fattat skälen och jag har ändå suttit med ledningen ett tag och, och pratat med dem och så där. Så ja, vi får väl se. Jag, jag, jag kommer nog inte, jag har inte 100% satt ner foten. Men jag tycker det ser lite risade ut. All right. Vi får väl se. Mm. Men sen, sen har vi att tända vi också. Det är kul. Mm. Har ni koll på det?
1: Ja, men det. Ja, jag har koll på det. Jag har koll på det också lite grann och framförallt så har jag koll på att det är ett väldigt tryck på Atendo. Är det, det Ja, ett otroligt tryck ah. eftersom vi har den hos oss.
2: Just som man kan teckna den man via, teckna Norden, den via så. oss. Ja. Så
1: att det är både i Finland och i Sverige. Ett extremt tryck.
2: Spännande. Och det är väldigt lite aktier till salu jag förstått. För 80% var kängat av massa tunga mm. eh, hedgefonder och nordstjärnan. Nordstjärnan, och och andra, verkar gå in och ta en stor del där. Eh, ja, det där kommer nog gå bra.
1: Mm. Vad mm. tror du om den då?
2: Jag, jag känner han vd ganska väl och, och han är, har ju super mycket energi och jag skulle gärna sätta pengar på att han kommer fortsätta göra ett bra jobb. Så jag, jag kommer nog teckna, mm. absolut. Och, och sen så, menar, det finns ju makrotender här, alltså samhället mm. kommer ju behöva mer sånt här och inte mindre. Sen så tar ju mm. de betalt och vill tjäna pengar men de gör det ändå effektivt och, och ja, det, det är bra med lite konkurrenstryck tror jag.
0: All right. Så Dometic ja. och Atendo verkar bra. Scandic mindre bra. Typ typ Skandik är
1: dyrt.
2: I Dometic har ju reset redan gått. Men jag tog mer upp det för att det mm. är ihop mm. Sista tekniskt dagar har varit för allmänheten. Just.
0: Mm. Ja, vi får se då. Mm. Spännande. Bra. Ska vi gå över till veckans tema lite grann? Vi tänkte prata lite tillväxt. Och lite konjunktur.
2: Eller brist på tillväxt. Ja. Ja. Tillväxt, upp eller ner.
1: Det ena upp eller det andra. Ner.
0: Ja, ja. Är det av eller på?
2: Både du och jag, Joka, har fastnat vid de här råvarupriserna. Att, eh, Baltic Dry Index och sånt där.
1: Mm. Vad är det som... Eh, ja, det är mycket snack kring råvaror just nu. Vad, eh, hur ser det ut för råvarupriserna? Eh, är de eh, ja, men, uppåt, neråt?
2: De är ju neråt. Ja. De, de, slog, de slog ju alltså ett, ett sånt här brett råvaruindex då, som samlade ihop en massa olika råvaror slog en lägsta nivå i veckan som gick. nivån sedan 1999.
1: Oj, ja. Det är ganska
2: lågt. Um, och då har vi haft en supercykel uppåt och en jättedjup finanskrasch mm. neråt. Och nu har de smugit ner och ligger alltså då, eller var neråt minst under nivån från finanskraschen, eller finanskrisen.
1: Men vi har väl sett den här trenden under en tid? Ja, oh, yeah. ja. Så vad, liksom, tror vi att det kommer gå ner ytterligare? Eller vad, vad, ser, du, vad ser du framåt då? Är det ljusnare eller är det... Är vi på väg?
2: Jag ser ingenting framåt, jag bara konstaterar. Du kan men... inte
1: sia framåt, Peter.
2: <laughs> Sjukt Nej. i sviken. Um,
1: men de här eh, indikatorerna, då, eller index, Baltic Dry...
2: Ja, precis. Ja, men det finns, ju ett, det finns ju ett, antal, ett par sådana här eh, som man brukar säga har extra stor spårkraft då, apropå sia-framtiden. Ja. Och, och Baltic Dry-index är ett sånt där. Och det är, det är ett index som mäter kostnaderna för att frakta varor, torrvaror, alltså det kan vara ja, alltså skeppsfrakter. Och det här rör sig väldigt mycket upp och ner och man brukar säga att det är en väldigt stark indikator för om det är ett bra tryck i världsekonomin. Är det många som vill frakta grejer från Kina till Europa eller från Europa till USA eller och så? Så det här indexet tittar väldigt många på för att bedöma trycket i ekonomin. Mm. Och det var nere också på en rekordlåg nivå förra veckan.
1: Och vad betyder det. det? Rekordlåg?
2: Ja, det var 500-någonting. Det spelar ingen roll vad det var för nivå. Men... Nej, men tänk om man
1: jämför med liksom andra typer av, om man tittar tillbaka historiskt på råvarupriserna. Är det liksom, Nej, ser men... vi att det är verkligen i botten nu? Ja,
0: det innebär att det är extremt billigt att frakta.
1: Ja. <laughs>
0: det är enkelt förklarat. Att frakta runt just nu, det är billigt. Du kan köpa, man kallar det tonage eller plats på en båt. Mm. Och det här flukterar enormt mycket, för det, det är lite grann som eh, det är lite grann som man flyger. Du vet, sista stolen kan man vara beredd att sälja ganska billigt på ett flygplan, bara för att fylla upp det. Det ska ändå gå. Eh, och lite grann fungerar fraktmarknaden likadant. De här båtarna finns där ute på haven. Och de måste köra. Mm. Och är det så att det finns hundra båtar. Men det finns bara last till 99. Då blir den sista båten rätt billig. Mm. Kan man konstatera. Och just nu är det så. Det, det, det visar det här indexet. Som slog till på en rekordlåg nivå. Den tjugonde tror jag. Och det visar också MERSK. Danska mm. containerfrakt. Eh, bolaget, mm. eller de gör väldigt mycket mask mm. men de är världsledande på containerfrakt. Mycket annat. Eh, bland mycket annat. ja eh, och Det är också en bra indikator och de har ju också sett att eh, de har drabbats jättehårt av mm. att eh, möjligheten att betala betalt för att frakta container har sjunkit rejält. Eh, har med massa saker att göra det, bland annat så eh, är det fler som konkurrerar på den marknaden. Mm. Men framförallt så är det så att det fraktas mindre varor. Så det fraktas mindre råvaror och det fraktas också mindre producerade varor på mers Så att eh, eh, det måste vara en indikator på att det är betydligt lugnare någonstans mm. i alla fall. Och antagligen är det i Kina. Och det har vi väl sett lite grann. Mm.
1: Så jag tänkte precis på det. Hur, om man går till sparare då, hur ska, man, hur ska man tänka? Eller vad ska man göra? Ska man bry sig om det här överhuvudtaget? Ska man, vad kan man använda den här informationen till?
2: Ja men det, det är vi, det är ju så här, när vi går runt i, i Sverige och tittar oss omkring så tänker vi inte på det här som någon lågkonjunktur. Vi kanske inte tänker på det som en bommande högkonjunktur heller. Men vi tänker att det är ganska bra tider ekonomiskt. Eh, samtidigt så slår de här då väldigt viktiga indikatorerna i botten. Mm. Råvarupriser, eh, frakt efterfrågan är låg. Och många säger då att de här blickar framåt. De här pekar på vad, det är som kommer, vad vi kommer märka i vår vardag. Så att, eh, jag tycker den rimliga slutsatsen är att man, man ska inte ta knasigt med risk helt enkelt. Ja,
0: men. Nej, men en, en parameter att följa upp. Eh, är man intresserad så... Eh, vi får helt enkelt fortsätta att se hur det går. Framförallt, eh, jag tror att mycket kan här ledas till Kina. Eh, och... Vad som tillverkas där eller inte så att eh, nej du vill fortsatt fokus på det här.
1: Det låter lite bäsigt tycker jag men om vi på tillväxtsidan. Vad, om vi tittar till Sverige då, nu har vi tittat på råvarupriserna men om vi tittar på tillväxten i Sverige. Vad säger ni om den då?
2: Ja den om man kollar så här BNP så kommer det antagligen växa väldigt mycket i Sverige mm. jämförelsevis. Ehm. Det är många som reviderar upp tillväxten nu men, men det beror ju tyvärr inte på de skäl som vi vill se. Det vill säga att det går bra för företagen och efterfrågan stiger och sådär utan det är för att efterfrågan stiger på basic saker för att vi har liksom ett väldigt stort migrationstryck och, och, och vi har ekonomin och sådana här saker kring boende och annat. Så det är liksom, det är inte den, den bästa sortens tillväxt kan man väl säga.
0: Nej, men det finns ändå tillväxt. Vi har ändå tillväxt. Eh, och vet inte var den kommer landa på i år. Vad har vi för prognos? 3% kanske, någonstans där. Eh, och den kommer säkert skruvas upp. Eh, sen är det ju så att den, den stora invandring vi ser nu kommer också att driva upp tillväxt, tillväxten. Eh, sen kan man fundera på sikt. Eh, lyckas den... BNP kommer säkert fortsätta öka kommer vi lyckas öka BNP per capita det är också en, en, mm, ett mått en
1: annan indikator. Och,
0: och det är BNP per person i Sverige mm. ja den kommer bli tuffare antagligen mm. det kommer inte bli lika lätt eh, och det innebär ju att nu kommer bli en boost nu har vi många som kommer in i Sverige eh, och vi har ett eh, extremt lågt ränteläge eh, mm. om man kan kalla det lågt när det är minus det är inte ens existerande eh, Samtidigt som vi har en eh, energipriser som är, eh, är extremt låga. Eh, så det är mycket som talar mm. för att det kan bli ett bra tryck i ekonomin. Fast då återigen, eh, alltså,
2: jag tycker du är inne på något bra där Joke. Det är intressant, vad, vad menar vi med bra tryck? För, för jag kollade på det här faktiskt nyligen. och eh, Vet ni hur mycket BNP per capita har vuxit sedan 2007? Nej. 0 procent. Mm. 0,0 procent. Och mm. hur mycket växt, väntas den växa det 2018? 0,0 procent. Mm. Så noll tillväxt har vi där. Och med tanke på att vi hela tiden uppfinner nya saker, tekniken utvecklas. Liksom varje enskilt företag blir ju hela tiden mer och mer effektivt mm. med vad de håller på med. Så att underliggande så, så, så ska vi ha en tillväxt. Men vi har då noll procent um, och sen har vi också haft det här räntorallet och, och konsumtionsboom mm. och liksom folk har fått mer pengar och ändå har vi noll procents tillväxt per capita. Eh, så att det, det känns ju inte riktigt bra tycker jag. Aj. Alltså det är någonting fel när vi inte klarar att, 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 att växa välfärden per invånare trots eh, trots nya innovationer och trots mm. den här låneboomen. Ja. Eh, och det här med apropå det här med BNP och tryckekonomin jag menar det är Vet ni vilket land som ligger precis ovanför Sverige i, i BNP-ligan?
1: Ja, inte lätt att veta. Nej, det är förmodligen nej. inte något vi tror ska ligga där.
2: Nej, det är Nigeria. Uh -huh. eh, så så de har en större BNP, men vi tänker inte på det som ett rikare land. Nej. Så att liksom, okej, okay, vår BNP växer men, men
0: what's in it for us?
1: Så vad betyder det här då?
0: Egentligen kan man säga att BNP per capita kan man säga är, är någonstans upplevd tillväxt. Mm. Det är vad vi som personer kanske känner upplever, är det tillväxt eller inte? Och Nej, den kommer nog vara svag. Den, om prognosen är noll så kommer man säkert skriva ner den om man vågar till under noll, kan jag tänka mig. Så att det är ett problem. Ja, vad det händer om är ju att, att för att få igång tillväxten, och det är ju så, nu behöver vi... Uh, vi kan prata om demografi till exempel mm. är något som ofta mm. dyker upp i de här frågorna och den mm. är ju lite tuff i Sverige för vi, vi har en, en åldrande ja, befolkningen åldras ju ständigt det pågående process mm. <laughs> men, men,
1: men, men där är det ju en fördel om vi kan, alltså, jag tänker på invandringen kan ja. ju förbättra demografin i Sverige utifrån Exakt. hur det ser ut idag
2: Fast jag, jag tror att det där är lite av en missuppfattning alltså det, vi pratar om att vi, vi, vi att, att, att att vi skulle på något sätt ha en krympande befolkning här, men det stämmer ju inte. Jag menar, vi, vi är alla uppvuxna med att vi hade 8 miljoner människor i Sverige. Mm. Eh, och och, och vi, hade runt, vi hade 8 miljoner människor mellan, det började på 8 åtta från 69 fram till 2004. Mm. Sen gick det över till en nio, så alltså vi kom upp till 9 miljoner människor. Det var 35 år med 8 miljoner människor, slarvigt. Elva år har vi nu haft 9 miljoner människor och nu, precis nu, om några månader så kommer vi gå över 10 miljoner människor antagligen. Och nu igår så kom Nordea med en intressant grej. De tror att vi kommer vara 11 miljoner människor om fem år. Oj. Det är en tillväxt som är den högsta tillväxten sedan 1750 åtminstone när mätningarna började. Så att vår befolkning växer nu snabbare än på 300 mm. år. Eller 250 år åtminstone. Så det här med att vi skulle ha något stort demografiskt problem med att det tar slut på folk. Det kan ju inte vara rätt.
1: Jag tänker inte kanske att det tar slut på folk men att årskullarna... Och, och det förändras ju med, med den tillväxt vi har nu med, med invandringen. Men att årskullarna som ska försörja hela vårt, om man tittar på hela systemet, hur, ja. hur, hur det fungerar ja. med pension och annat. Har ju årskullarna i de lägre åldrarna varit färre för att försörja de äldre årskullarna. Mm. Så att det, det hänger ihop i hela vårt system. Att pensionssystemet är fortfarande satt att du ska gå i pension vid 65 år. Och de som går i pension nu kommer leva mycket, mycket längre. Och det är färre som det ser ut idag som ska försörja de här alla som är passerat 65. Och det har ju varit vår utmaning i, i Sverige några år. Ja, men...
2: Men det är, jag, tycker, jag tycker så att det är ju ett lyxproblem. Vi har ju eh, forskning och innovation och bättre häls, eh, livsstil och såna här saker gjort att folk lever längre. Så det, är det är fantastiskt. No det är någonting bra. Och då kanske vi får lite grann också leva med att detta väldigt fantastiska får vi kanske lite grann betala för i term att vi får jobba lite längre.
0: Mm.
1: Men, eh, men, och, det, 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 och det är det vi kommer här... få göra. Ja. Ja. Garanterat. Och sen så kommer vi hitta effektivare sätt Måste vi och... få
0: in alla i arbete oh. Först ska man vara helt ärlig. Vi har inte varit så jättebra på det. Typ det, 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 det Vi är väldigt dåliga på det i Sverige mm. Att eh, få de som senaste tio åren Kanske har kommit in till Sverige Att eh, sätta dem i arbete eh, Det måste ju bli mycket mycket bättre mm. För nu kommer det väldigt många fler mm. eh, Och de behövs Så vi måste se till att få in dem i, i, i i det här. om vi ska få öka BNP och öka tillväxten.
2: Ja, eller öka det BNP som vi bryr oss om mest. Eller det som hjälper oss i vardagen, det vill säga BNP per capita och inte bara BNP totti fadrutti. Exakt. Men om ska man... vi runda av, eller vad ja, tycker du?
1: Jag, jag bara tänkte, nu när vi pratar om tillväxten, ja. och så här, ska vi på något sätt koppla tillbaka till sparare då? Om man tittar på den svenska tillväxten, vad innebär det här för, vad ska man, hur, vad ska man tänka på som sparare? Du pratade tidigare om att man ska tänka på risken, att inte ta så mycket risk utifrån ja precis
2: det var väl mer konjunkturen ja, konjunktur. här närmast liksom den stora världskonjunkturen men, men det här stora skiftet vi ser i Sverige nu med en, med en växande befolkning eh, men där vi kanske inte får, får någon impact i ökat välstånd per capita eh, ja det är väl också någonting man ska ta hänsyn till jag tycker ett, 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 ett tydligt grej var ju det du var inne på eh, man ska då räkna med att vill man ha en väldigt bra ålderdom så får man se om sitt hus själv mm. För ingenting tyder på att vi kommer att ha en guldkantad offentligt finansierad ålderdom från 65
0: till 90. Så, så är det ju, absolut. Bered, kanske är på att jobba lite längre. Mm. Eh, och framför men det kommer allt, vi orka för vi
1: kommer kanske vara friskare och
0: figa. Och... Pigga. <laughs> det är lätt att säga nu. <laughs> <laughs> eh, nej, men så är det. Och att man eh, tar hand om sitt sparande. Eh, och både sparande men också kostnader kanske.
1: Mm. Och också då kommer jag dem med mitt pensionssparande. Men mm. att man inte glömmer bort den delen. Att den med tanke på det vi pratar om. Att man faktiskt tänker på den, den delen av sparandet också. Inte kanske bara det man eh, sparar själv. Utan titta på det som arbetsgivaren sätter av. Och de andra pengarna som finns på PPM och annat. Och se till att förvalta dem väl.
0: Så är det absolut. Mm. Och det kommer göra jättestor skillnad. Det kommer bli en enorm stor skillnad tror jag. På de som eh, har jobbat aktivt med sin tjänstepension till exempel. Mm. Och har kanske betalat in ganska mycket till den. Där kommer det bli ett stort löneglapp. Det finns ett löneglapp idag som inte är så stort i Sverige. Men när den här när vi går i pension som har mycket tjänstepension så kommer det glappet vara ännu större antagligen. Kommer det nog vara en del missunsamhet kring det och en debatt kring det om 30 år. Men mm. ta vara på den möjligheten att spara och vara aktiv i din tjänstepension. Det kommer att spela stor roll.
2: Ja, det har hänt för tyvärr att politikerna har liksom klöst åt sig lite av de här pensionspengarna dock. Får vi se hur du går med den saken?
0: Ja, det är mm. sant. Mm. Det är sant.
2: Ja, ja. Hörrni, ska vi börja runda av? Har ni något särskilt för nästa vecka? Eller kommande? Vi ska till Linköping, Jocke.
0: Ja, vi ska ju spela in eh, sparpodden live i Linköping för ha. ett gäng studenter. Det Kul. ska bli riktigt spännande. Riktigt, riktigt, riktigt spännande. Alltså se jättekul. vad. Se vad de ställer för frågor.
1: Mm. Verkligen. Nej, jag ska. Det är första advent i helgen. Ja, det är det. Ja. Ja, det är det. fort. Sen är det, ja, det, det börjar närmaste jul. och Det märker man också på jobbet. Det är mycket, mycket som ska göras nu. Event och kul grejer. Så...
2: Mm. Gud. Jag tänkte försöka läsa in mig lite på det här New Evolution som ska till börsen också. Ja. man också kan det ja. via Norden tror jag.
1: Så ja, vi det... kanske kan återkomma
2: om det. Ja, men det gör vi. Jag kan för lite om den, det ännu, ja. men jag, jag tänkte försöka träffa dem här. Så här kan vi återkomma.
1: Då tar vi det i nästa avsnitt.
2: Ja, det gör vi.
1: Vad bra. Tack så mycket. Tack för idag.
2: Singling, hej.